0: Olá, este é o podcast do Colégio Santa Bárbara. Nesta série de episódios, nós, alunos do segundo ano do Ensino Médio, abordaremos algumas temáticas relacionadas ao nazismo, a Segunda Guerra e seus desdobramentos.
1: E nós vamos falar sobre as bruxas da noite e a
0: participação das mulheres na guerra. As Bruxas da Noite foram um grupo de mulheres da União Soviética criado especialmente para lutar na Segunda Guerra Mundial. O decreto, o 15 º Regimento de Bombardeio Noturno, foi o que ficou mais famoso e que deu origem às Bruxas da Noite. Sem contar que também havia outros dois regimentos, o 586, que fazia parte da viadora Lídia, Lídia, Lídia Litívia, que teve 12 abates sozinha e mais 4 em grupo, e o 587. As
1: mulheres não se limitavam a ficar apenas como enfermeiras ou algo do tipo. Outras atividades, como por exemplo, mecânicas, pilotos, instrutoras e atiradoras de elite, foram ocupadas por mulheres. Também, a União Soviética foi um dos países que mais empregou mulheres na guerra. Ao todo, eram mais de 800 mil mulheres, divididas nas mais diversas categorias. 300 mil atuavam direto no campo de batalha. O restante tinham papéis administrativos e de suporte. Algumas delas faziam parte do regimento que falamos no início, criado exclusivamente para elas.
0: E a criadora e a idealizadora do grupo foi uma aviadora chamada Marina Raskova, e ficou famosa por ser a primeira aviadora do Exército Russo e também por lutar na guerra de Stalingrado. Além de ter um extenso currículo em química e no laboratório de navegação aérea, ela conquistou de prêmios. Entre eles, estava a quebra do recorde de maior distância de voo.
1: Por conta dessa sua fama, ganhou a confiança de Stalin e dos soldados do Grande Exército Soviético e foi nomeada heroína da união soviética. Marina tinha como lema Nós podemos tudo. Quer uma mulher empoderada? Temos.
0: Sem contar que Marina foi uma grande inspiração para mulheres que gostariam de entrar para o exército posteriormente. O grupo foi criando forma e contou com mais de 400 mulheres em sua formação. Entre elas estavam Yedovia Bersankaya, que comandava o grupo, e também tinham como objetivo a destruição de depósitos de munição, alojamentos e quartéis dos alemães. Além dos bombardeios de assédio, o que consistia em atormentar psicologicamente as tropas alemãs, provocavam também estresse e diminuíam o rendimento nas lutas. Liga você... Mas por que elas ficaram tão famosas? E como elas agiam? Por que esse apelido? Bom,
1: os ataques eram feitos durante a noite, em um avião de modelo bem desatualizado, o Polikarpov po 2 O avião não tinha estrutura nenhuma e era péssimo para combate. Voava abaixo, sua estrutura era toda de madeira e pegava fogo com muita facilidade. Mesmo assim, elas iam com a cara e a coragem, não fugiam do front não. Os ataques eram quase suicidas, porque o avião, que já não era muito bom, voava com os motores desligados, e as moças não utilizavam paraquedas para não chamarem a atenção dos alemães. O apelido surgiu justamente por conta do fato de desligarem os motores dos aviões e agirem na surdina. O barulho do vento na hélice do avião fazia um zumbido, que para os soldados alemães lembravam as histórias de bruxas ouvidas na infância.
0: O ritmo de trabalho era bem tenso, cerca de 6 a 8 ataques por noite. Por isso não conseguiam descansar corretamente. O clima não favorecia muito também, afinal, estamos falando do inverno russo. É bem tenso. Os alemães não sabiam
1: que os aviadores que os atacavam eram mulheres. Tanto que o capitão alemão Johannes Steinhoff fez a seguinte citação. Nós simplesmente não podíamos compreender... Os aviadores soviéticos que nos causavam os maiores problemas eram, na verdade, mulheres. Essas mulheres não temiam nada. Elas completaram. Elas completaram... 24... Tá certo, era você. Desculpa. É,
0: eu fiquei confusa. Elas completaram 24 mil missões ao todo durante toda a guerra. 92 ganharam o devido reconhecimento de heroínas da União Soviética. Tá, mas e a participação das mulheres na guerra? Se deu de qual forma? Qual contexto? Eu explico. O governo soviético temeu uma possível guerra.
1: Esse medo gerou um levante popular para treinar as pessoas para o combate, à tarefa do cotidiano. Pessoas no geral mesmo. Sem essa de isso na é coisa de homem ou coisa de mulher. Nem tudo eram flores, né? Afinal, o preconceito de gênero existia. E isso era inevitável. Porque a sociedade, no geral, era é bem retrógrada. Ai meu Deus De novo Eu explico O governo soviético teria uma possível guerra Esse medo gerou um levante popular Para treinar as pessoas Para o combate e tarefas do cotidiano Pessoas no geral mesmo Sem essa de Isso não é coisa de homem ou coisa de mulher Mas nem tudo eram flores né? Afinal o preconceito de gênero existia E isso era inevitável porque a sociedade no geral era bem retrógrada. Se hoje ainda é, imagino naquela época. Enfim, toda essa mobilização deu início aos treinamentos militares para civis, homens e mulheres, além de discursos de igualdade de gêneros que prometiam às mulheres os mesmos direitos que os homens. Em um dos seus discursos, Stalin fe fez referência ao movimento operário feminino, e em como era importante essa quebra de padrão e em dar espaço para mulheres em todas as áreas, fora da cozinha e
0: da condição de dona de casa. Aí já dava indício da desconstrução que a sociedade viria a sofrer, porque a participação das mulheres no front refletiu até nos padrões de beleza da sociedade. Mas como
1: eu disse, nem tudo eram flores. Houve grande resistência dos homens no Exército Vermelho em acertar... Mas, como eu disse, nem tudo eram flores. Houve grande resistência dos homens no Exército Vermelho em aceitar o grande número de voluntários para combate, o que gerou frustração por parte das mulheres e muitas chegaram a desistir. Aquele discurso de igualdade foi só da boca para fora, porque o preconceito era muito enraizado e institucionalizado. Os homens não confiavam e não queriam estar ao lado das mulheres no combate e nas batalhas.
0: Depois de todo o desgaste sofrido antes da guerra, as mulheres ainda tinham que lidar com preconceitos do tipo roupas largas não são feitas para homens e também o assédio moral e sexual que sofriam quando alcançavam a linha de frente. Era coisa do tipo, conseguiu isso porque fez tal coisa para fulano, nada muda, né?
1: Diversos livros e filmes foram feitos em homenagem a essas mulheres maravilhosas. Algumas das obras que contam sua história são o livro da escritora premiada e jornalista italiana, Ritana Emery, Bruxas da Noite, a história não contada do regimento aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial, publicado em 2019. Em 1981, Iageno Gerri Gulento, uma das aviadoras do grupo, dirigiu o filme As Bruxas da Noite no Céu. Com o crescimento das mulheres, com a luta para a igualdade, mais um filme como inspiração, vai ser lançado em 2021. Litviak, uma produção russa que vai recontar a história da pilota de caça Rosa Branca de Stalingrado, que derrubou diversos aviões nazistas
0: durante os combates pela cidade. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, livro que conta a história das mulheres que lutaram no Exército Vermelho do Brasil. Oh. Stetlana Alexpich da voz a essas mulheres de forma angustiante e surpreendente, em memórias que mostram frio, fome, violência sexual e a sombra onipresente da morte. E, por fim, no livro Defendendo a Pátria, a escritora Litua Ninogradova narra o destacado papel da mulher soviética no combate frente ao exército de Adolfo Hitler. Fica a indicação para quem se interessou e gostaria de saber e aprender um pouco mais. Muitas pessoas não conhecem e nunca ouviram falar das bruxas da noite, ou de outras mulheres que fizeram nome na guerra. A luta e as vitórias dessas mulheres foram apagadas da história devido ao conservadorismo e preconceito do político da nossa sociedade como um todo. E como está hoje em dia no nosso país? Hoje em dia, no Brasil, mulheres podem se voluntariar temporariamente ou seguir essa carreira, segundo critérios de conveniência e da Força Armada. Elas desempenham cargos nas mesmas condições dos ofícios do sexo masculino e concorrem às promoções e condições de igualdade. A ex-presidenta Dilma Ucef sancionou uma lei para que sejam abertas vagas às mulheres em todas as carreiras militares dentro das forças, quadros e serviços. Até 2016, as mulheres só podiam ocupar cargos administrativos e da área da saúde.
1: A obrigatoriedade de alistamento ainda é apenas para homem na maioria dos países. E apenas um terço o exército é obrigatório para a mulherada. Entre eles está a Noruega, Israel, Tunísia, Cuba e Coreia do Norte. Bom, é fato que as mulheres sofreram e ainda sofrem todo o estereótipo de sexo frágil. Mas ver que existiu mulheres de garra e com muita força só nos inspira a não deixar que nos imitem ou que nos digam que nós não podemos fazer ou ser tal coisa. Afinal, a gente pode tudo e pode ainda mais qualquer um.
0: Com isso, a gente agradece pela atenção esperando, esperando que vocês tenham entendido e se inspirado um pouco com as histórias das bruxas da noite.